0: Les 48 lois du pouvoir est un livre qui a beaucoup fait parler de lui à cause de son contenu, disons, un peu sensible. Robert Greene, son auteur, est un personnage contesté parce qu'il a écrit plusieurs livres sur le pouvoir, la réussite, la séduction ou encore la manipulation. Mais je sais que tu es quelqu'un d'intelligent et que tu chercheras à te faire ton propre avis sur cet ouvrage qu'on va donc résumer aujourd'hui. Alors salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Parce que même si c'est contestable d'apprendre aux gens des techniques pour manipuler, tu n'es pas obligé de les utiliser contre les autres, tu peux te contenter de les assimiler et utiliser ces connaissances simplement pour te protéger d'éventuelles manipulations. Mais si tu veux avoir un rôle plus actif et utiliser ce livre pour gagner en pouvoir, même si c'est au détriment d'autrui, je ne peux de toute façon pas t'en empêcher. Quoi qu'il en soit, le fait est que les techniques utilisées dans ce livre fonctionnent. Après tout, Green ne serait pas un auteur controversé si ça n'était pas le cas, et pour l'anecdote, il est régulièrement comparé à Machiavel. En plus, chaque loi est illustrée par des exemples et contre-exemples historiques, donc des exemples sur la façon dont il faut appliquer ces 48 lois, ou au contraire les conséquences qu'ont pu avoir leur mauvaise application. Tu vas aussi voir que par moments, on va faire des rapprochements avec d'autres livres qu'on a résumés sur cette chaîne et qui eux aussi comportaient des méthodes vraiment orientées pratiques. Donc si tu avais peur de tomber sur un livre avec des principes un peu bateaux et dont on ne sait pas s'il fonctionne vraiment, alors je te rassure, ça n'est pas le cas. Les 48 lois du pouvoir, c'est donc plus de 400 pages de pur contenu dans lesquelles on parle des trucs et astuces des plus grands, des principes qu'ils ont appliqués pour arriver haut dans l'échelle sociale, devenir très riche, connaître l'abondance avec les femmes ou en tout cas mener une vie que eux voulaient. Donc si toi aussi tu veux connaître la réussite dans tous les domaines de vie et devenir inarrêtable, alors tu sais ce qui te reste à faire, le lien pour commander le livre complet se trouve en description. Concernant le résumé que nous on va en faire, je te propose un résumé en quatre parties différentes, chacune résumant 12 des 48 lois décrites par Robert Greene. C'était à mon avis la seule façon de développer les points importants sans trop en dire mais sans bâcler le travail pour autant. Et si j'avais tout condensé en un ou deux audios, ça aurait donné quelque chose de beaucoup trop long. Quoi qu'il en soit, ça m'a pris énormément de temps à tout développer à prendre des exemples d'applications concrets qui, dans la plupart des cas, sont tirés du livre, mais il a fallu que je synthétise tout ça. Si tu veux avancer plus vite dans le résumé de ce livre, tu peux toujours mettre la vidéo en vitesse x1,5 ou en x2, c'est toi qui vois. Et si mon travail te plaît, alors rétribue-le avec un like et un petit commentaire. Sans plus attendre, passons à la loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. Concrètement, ça veut dire que la hiérarchie est partout, que ce soit dans le monde professionnel, en famille ou même dans un groupe d'amis. L'idée, c'est de ne jamais montrer à celui qui est au-dessus de toi que tu es une menace pour lui et donc que tu risques de lui piquer sa place dans la pyramide. Et je sais, c'est là que tu vas me dire, mais alors c'est contre-productif. Si je veux obtenir le pouvoir, je vais forcément devoir le dépasser à un moment donné pour arriver au top de la hiérarchie. Justement, si tu fais de l'ombre à ton N plus 1, il va vouloir t'écraser pour te remettre à ta place et il va y arriver précisément parce qu'il a le grade du dessus. Ce que tu vas devoir faire, c'est au contraire le faire briller pour qu'il te propulse dans la hiérarchie ou en tout cas que tu puisses le doubler sans qu'il ne voit le truc venir. Par exemple, Nicolas Fouquet était surintendant des finances au début du règne de Louis XIV. Il était réputé pour bien gérer l'argent et c'est pour ça qu'il a été nommé à ce poste-là. Au fur et à mesure du temps, il a perdu un peu les bonnes grâces du roi. Donc pour tenter de le reconquérir, il a décidé d'organiser une belle fête pour Louis XIV, qui en était l'invité d'honneur. Et on peut dire qu'il avait mis le paquet. C'était un banquet avec des mets d'Orient qu'on ne trouvait pas en France. Il y avait un orchestre, des invités de marque, un feu d'artifice, et le tout était ponctué d'une pièce de Molière. Le problème, c'est précisément que c'était trop somptueux. Même si la fête était en l'honneur du roi, au final, c'est Fouquet qui avait tout organisé et qui a obtenu toute la reconnaissance liée à cet événement. Devant les invités, Fouquet a brillé plus que le roi lui-même. Sans le vouloir, il avait dépassé le maître, ce qui lui a valu d'être arrêté quelques jours après par les mousquetaires du roi pour un prétexte fallacieux. Loi numéro 2, ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. On dit souvent qu'il faut distinguer le pro du perso, et eh bien c'est exactement l'esprit de cette loi. L'amitié est quelque chose de positif pour tout ce qui a trait au perso, donc tu pourras toujours compter sur tes amis si tu ne vas pas bien ou que tu as besoin d'aide pour un déménagement par exemple. Mais dès lors qu'il s'agira de business, hors de question de compter sur tes amis et ce pour plusieurs raisons. Déjà, ils connaissent tes points faibles et pourraient les utiliser contre toi pour te piquer ta place simplement par envie. Par expérience, j'ai déjà tenté de développer des projets de business avec des personnes qui m'étaient proches et ça ne pouvait pas fonctionner parce que c'était toujours difficile d'établir une hiérarchie avec une personne avec qui tu noues une relation d'égal à égal. Ceci sans compter sur le fait que certains se permettent des légèretés dans la mesure où ils t'ont déjà dans leur bonne grâce, tu es déjà leur ami. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser ses ennemis qui, eux, ont quelque chose à te prouver et donc te seront plus loyaux. Loi numéro 3 dissimuler vos intentions. Le principe ici, c'est de ne pas révéler le but qui se cache derrière tes actions. En gros, tu caches là où tu veux en venir parce que si les autres ne savent pas ce que tu prévois, ils ne pourront pas préparer de défense, ils ne pourront pas te freiner et ils seront pris au dépourvu. Il est très important de comprendre et surtout d'anticiper ça en créant des faux signaux, des fausses pistes pour te faire gagner du temps. Une fois que tu auras atteint ton but, il sera trop tard pour t'empêcher de l'atteindre. L'auteur donne un exemple dans le domaine de la séduction. En gros, si tu as une femme dans le viseur, il est d'abord recommandé de l'aborder un peu froidement, de la traiter comme une amie plus que comme une conquête potentielle. Ainsi, elle ne se posera pas trop de questions et tu arriveras en principe à la séduire avant même qu'elle n'ait le temps de se douter de quoi que ce soit. L'étape d'après, c'est d'apparaître séduisant et surtout convoité. Si cette femme s'aperçoit que d'autres femmes s'intéressent à toi, tu monteras dans son estime et tu l'intéresseras d'autant plus. Si tu as suivi mon résumé du livre Influence et Manipulation, tu as bien compris qu'ici, on joue typiquement sur la preuve sociale et sur la rareté. Parce que des rivales risquent de t'arracher à elle, tu paraîtras moins disponible, donc elle t'accordera plus d'importance et commencera peut-être à se poser des questions sur les sentiments qu'elle a ou pourrait avoir pour toi. En conclusion, tu pourrais réussir à marquer des points avec la femme que tu convoites sans même avoir fait d'efforts pour ça et sans qu'elle n'ait vu le truc venir. Loi numéro 4, dites-en toujours moins que nécessaire. Beaucoup de gens ont tendance à parler trop, à en dire trop sur leurs ressentis ou sur leurs intentions. C'est pour ça que les miroirs dont on a parlé dans le résumé du livre « Ne couper jamais la poire en deux » sont si efficaces, parce que beaucoup de personnes ne veulent pas laisser de blanc dans une conversation et au final finissent par lâcher des informations cruciales. Rester vague sur ses intentions, être peu loquace et ne pas parler pour ne rien dire, c'est l'apanage des personnes les plus puissantes et charismatiques de ce monde. En plus, en dire peu limite le risque de dire une bêtise. Au lycée, j'avais un professeur qui disait toujours que la rédaction d'une copie d'examen, c'était comme préparer une sauce tomate. Sur le contenu, il faut faire simple, court et concis, parce que si on en dit trop, ce serait comme rajouter de l'eau dans une sauce tomate. Donc certes, on en aurait plus, mais elle s'en trouverait diluée, et in fine, elle serait beaucoup moins bonne. Loi numéro 5, protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation, c'est une des clés du pouvoir. C'est pour ça que certaines enseignes s'arrangent pour conserver ou améliorer leur image de marque. Si tu as la réputation d'être quelqu'un de fiable, qui tient parole et qui travaille bien, alors tu auras tout gagné et la preuve sociale fera le reste du travail. Tout le monde se tournera vers toi et à l'inverse, personne n'aura d'intérêt à te faire de l'ombre. On se rend bien compte que pour achever quelqu'un sur le plan sentimental, moral ou même financier, il suffit de ruiner sa réputation en lui reprochant publiquement d'avoir fait ou dit quelque chose. Parce qu'au final, même si c'est faux, il planera toujours un doute sur la probité de celui qu'on a accusé. Et du fait de la nature même de l'homme et de son fameux biais cognitif de négativité, les mauvaises réputations sont plus faciles à construire que les bonnes. En gros, si tu as un concurrent direct que tu veux évincer, il est plus efficace et plus simple de détruire sa réputation plutôt que de chercher à améliorer la tienne. Loi numéro 6, attirer l'attention à tout prix. Encore une fois, il va s'agir de fame et d'apparence. L'humain a tendance à retenir uniquement ce qu'il voit, donc il faut savoir jouer de ça et si tu veux être une personne de pouvoir, alors fais en sorte d'une part d'être visible et d'autre part que la partie de toi que tu laisses visible attire toujours l'attention. En gros, assure-toi d'être toujours reconnaissable dans la foule et n'aie pas peur d'être une personne controversée. À l'ère d'internet et des algorithmes, ce sont ceux qui sortent du lot et qui font la différence, pour le meilleur ou pour le pire, qui en sortent gagnants. Et je vais te le prouver avec deux exemples de la vie de tous les jours. Premièrement, et comme on l'a dit avant, on est à l'ère d'internet. Et plus grand monde ne regarde la télévision. Soyons honnêtes, il y a peu de programmes TV qui s'en sortent véritablement aujourd'hui parce que les spectateurs ne veulent plus qu'on leur impose des horaires ou des programmes et donc ils préfèrent utiliser des plateformes de streaming comme Netflix. Mais à côté de ça, on a des programmes TV qui cartonnent, comme tout ce qui est télé-réalité ou encore des émissions comme TPMP. Pourquoi Parce qu'on y trouve matière à discuter, qu'on y entend des trucs un peu tranchants, parfois même un peu débiles, et qu'on y entend des personnes qui ne font pas du tout l'unanimité. Politiquement, c'est pareil. Les personnalités dont on parle au repas de famille et sur les plateaux TV, ce ne sont pas ceux qui ont des idées et des paroles mesurées, mais bien ceux qui font polémique, qui hurlent sur les journalistes, voire même qui sont condamnés pour des choses qu'elles ont faites ou dit. Leur nom est associé à la sensation, au scandale, et c'est aussi ça qui fait d'eux des personnages charismatiques. Loi numéro 7, laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. L'idée ici, c'est de faire travailler les autres pour soi et d'en tirer les mérites pour le simple fait d'avoir coordonné une action ou d'y avoir participé même à la marge. En gros, passer pour le roi de l'efficacité alors que tu t'es juste abstenu de faire ce que les autres pouvaient très bien faire à ta place. Si on doit mettre ça en parallèle avec des choses qu'on a déjà dites dans d'autres résumés, ça voudrait dire quelque chose comme « fais fonctionner ton cerveau collectif ». L'exemple typique, c'est Elon Musk. Même s'il bosse avec acharnement et qu'il dort dans les bureaux de son entreprise, il ne serait pas l'homme le plus riche du monde s'il n'avait pas toutes ses équipes derrière lui et qu'il ne les avait pas formées. Mais comme c'est lui qui a investi en eux et que c'est lui qui est au sommet de la pyramide, alors il en recueille tous les lauriers d'un point de vue moral et financier. Loi numéro 8, obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. L'idée c'est de reprendre le contrôle d'un débat ou d'une situation en emmenant la personne en face de nous sur notre terrain, donc sur un terrain que nous on maîtrise et lui non. Ou alors on essaye d'appâter son adversaire, de lui faire baisser sa garde, après quoi il sera pris au piège. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent lors des débats politiques où l'un des protagonistes essaie de tirer l'adversaire vers un sujet qu'il maîtrise mieux que lui. C'était typiquement le cas dans les deux débats de 2017 et de 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En 2017, il avait réussi à la faire dévier sur des sujets économiques très pointus, ce qui avait contribué à la décrédibiliser. En 2022, c'est sur le sujet McKinsey qu'il a essayé de l'emmener, mais cette fois sans succès, puisqu'elle était mieux préparée et n'est donc pas tombée dans ce genre de piège. Un exemple que donne le livre, c'est celui de l'ours et du piège à miel. En effet, un ours qui se sait poursuivi est impossible à attraper, tandis que si le chasseur lui tend un piège à miel, il n'a plus qu'à l'appâter et à attendre. Il réussira à faire ce qu'il veut de l'ours sans même avoir à fournir trop d'efforts. Loi numéro 9, remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Tu le sais mieux que quiconque, la parole d'un homme ne vaut rien si elle est une adepte du « fait ce que je dis et pas ce que je fais ». Il est communément admis qu'une personne se définit par sa routine, ses habitudes et les résultats qu'elle obtient, et non par les belles paroles qu'elle prononce. Comme l'explique le livre, il ne faut pas prêcher, mais montrer l'exemple. Et dans le cadre d'un désaccord, c'est un peu pareil. Chercher à convaincre l'autre par des mots est souvent une perte de temps, et tu es susceptible d'attirer sa rancœur si tu es trop incisif dans ton argumentaire. Pour ça aussi, l'auteur recommande de faire une action qui montre l'exemple plutôt que de se laisser aller à des longs discours. Un exemple qu'il donne, c'est celui de Michel-Ange. Au XVIe siècle, Michel-Ange était chargé par Soderini, le maire de Florence, de procéder à la restauration d'une statue en marbre. Une fois le travail terminé, Soderini trouvait que tout allait bien, sauf le nez de la statue qu'il trouvait trop gros. Mais c'était quelque chose de normal, puisqu'il se trouvait en contrebas de la statue. Michel-Ange, lui, était sûr de son travail. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a invité Soderini à le suivre sur l'échafaudage, il a ramassé son burin et quelques morceaux de marbre déjà cassés, puis il a fait semblant de rectifier le travail. En fait, il faisait mine de tapoter et s'arranger pour laisser tomber un peu de poussière en même temps. Et tu sais quoi Ça a marché. Soderini était maintenant satisfait du travail de Michel-Ange, le tout sans qu'il ait eu à déballer le moindre argumentaire. Loi numéro 10, fuyez la contagion de la malchance et du malheur. L'idée ici c'est de fuir comme la peste ceux qui d'eux-mêmes disent ne pas avoir de chance, ne pas être assez comme ci si, ou être trop comme ça. Parce qu'ils sont dans une sorte de loi d'attraction inversée, de prophétie autoréalisatrice, où ils vont attirer toute la misère à eux. En ne se focalisant que sur leurs petits malheurs, ils en attirent encore plus. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être sauvé, et si tu leur tends la main, ils vont tout simplement t'entraîner avec eux dans leur chute sans que tu ne puisses les aider. Ça en fait donc des personnes toxiques et tu risques donc de devenir comme eux, à savoir malchanceux et malheureux, mais par contagion. A l'inverse, entoure-toi plutôt de personnes positives, qui semblent réussir, qui ont du mordant et de l'énergie à revendre. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont te pousser vers le haut et au final te mener vers les portes du pouvoir. Loi numéro 11, rendez-vous indispensable. S'il y a bien un moyen d'atteindre le pouvoir, c'est d'être reconnu, d'avoir une particularité ou un certain savoir qui fait qu'on est unique et difficilement remplaçable. Pourquoi Parce que ça va rendre les autres dépendants à toi et s'ils ont besoin de toi, alors c'est toi qui as le lead et tu peux poser plus facilement tes conditions. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Développe une compétence que personne n'a, fais des trucs que personne n'a jamais fait, ça fera de toi une personne unique et tu sais ce qu'on dit, c'est la rareté qui fait le prix. Dans son livre, Green donne l'exemple de Bismarck. Lorsqu'il devient député au parlement prussien en 1847, Otto von Bismarck n'a pas vraiment d'allié. Mais d'un autre côté, et pour plusieurs raisons, il se voit mal se rallier à un groupement politique ou flatter bassement le peuple pour gratter un peu de pouvoir. Mais il devait forcément créer un système d'alliance parce qu'il ne pesait rien à lui tout seul. Au final, c'est du côté du roi de l'époque, Frédéric Guillaume IV, qu'il a décidé de se mettre. Ce qui a paru être un choix un peu étrange parce que ce dernier n'avait pas particulièrement de pouvoir, de charisme ou de poigne. Bismarck lui-même le détestait tant personnellement que politiquement. Pourtant, il s'est attelé à mettre le roi de son côté, à chercher à lui plaire et à justifier même ses décisions les plus impopulaires. Le résultat, c'est qu'il a été récompensé pour ça en étant nommé ministre en 1851. Il pouvait enfin commencer à faire appliquer ses idées et à démontrer leur efficacité, tout en s'arrangeant pour renforcer le pouvoir de la Prusse et aussi du roi. En 1861, c'est le frère de Frédéric Guillaume IV qui reprend le flambeau et qui assure la régence de la Prusse. Comme son frère, il n'aime pas non plus Bismarck, mais pour autant il constitue un gros soutien et surtout il est le seul à pouvoir l'aider à mener des actions fermes et décisives. Bismarck est en conséquence nommé Premier ministre parce qu'il est efficace, qu'il gouverne comme il le faut et en définitive qu'il est devenu indispensable. Loi numéro 12, soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Parfois, on pense que ceux qui réussissent le mieux dans la vie sont ceux qui usent de la langue de bois ou qui flattent bassement certaines personnes puissantes pour obtenir de la protection et la fortune. Pourtant, selon Robert Greene, c'est tout l'inverse. Quelqu'un d'honnête et généreux sera perçu comme digne de confiance, aura peu d'ennemis et surtout, personne ne s'en méfiera. Et une fois que la personne en face aura baissé la garde, il te sera plus facile d'obtenir ce que tu veux d'elle. Pour illustrer ça, l'auteur raconte l'histoire d'un escroc honnête, si on peut dire, qui a réussi à extorquer une coquette somme d'argent à l'un des plus gros bandits de son époque. C'est en 1926 qu'Al Capone reçoit la visite du comte Victor Lustig. Il lui promet que s'il lui confie 50 000 dollars, il est à même de faire doubler cette somme en deux mois. Al Capone n'est pas vraiment dans le besoin, mais il accepte de jouer le jeu et confie 50 000 dollars au comte. Évidemment, ce dernier n'est pas du tout à même de faire doubler la somme en deux mois et ne fait d'ailleurs aucun effort pour la faire fructifier. C'est sans surprise que deux mois plus tard, il revient avec un faux air gêné pour annoncer à Al Capone que son plan a échoué mais qu'il lui a rapporté toute la somme empruntée jusqu'au dernier centime, donc qui lui rend ses 50 mille dollars. Al Capone est un peu confus, pour lui c'était un coup de poker. Soit le comte était le roi des finances personnelles et il lui ramènerait cent mille dollars, soit c'était un escroc et il perdait toute sa mise. Donc quand le comte lui rembourse ses cinquante 000, il s'exclame « Seigneur, mais vous êtes honnête Puisque vous semblez être dans l'embarras, voilà cinq mille dollars pour vous dépanner. » Le comte remercie Al Capone et repart avec un faux air étonné. Un faux air parce que 5 dollars, c'était le montant qu'il s'était fixé depuis le début. Voilà, cette première partie du résumé des 48 lois du pouvoir est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu parce que la suite arrive très vite. Donc n'hésite pas à liker et à commenter. C'est un gros soutien pour la chaîne et ça me motive à te produire toujours plus de contenu. C'était Ebook, je te dis à tout de suite pour la suite des 48 lois du pouvoir. Ciao ciao